0: Le message vous est présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net dimanche dernier donc le titre de, du message c'était servir le dieu vivant et ce matin le titre du message c'est servir dieu dans la sainteté voilà une notion que l'église a nettement oublié la sainteté qu'est ce que ça signifie servir Dieu dans la sainteté qu'est-ce que ça signifie réellement pour nous que nous dit l'écriture alors ce matin moi je ne vais pas innover dans ces choses là mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu qui est plus sûre et plus certaine que moi et on va voir ensemble ce matin ce que cela veut dire il est dit que si Dieu comme l'annonce l'écriture est saint est parfaitement saint, mais ben ceux qui le servent, non seulement doivent être revêtus de sa sainteté, mais le servir, mais aussi vivre dans les règles de sainteté. Nos églises évangéliques, c'est un tas de brouillamini. On sert Dieu comme on le pense, comme on, 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 on l'entend. Mais il n'y a pas à servir Dieu comme on le pense ou comme on l'entend. Il y a à servir Dieu comme Dieu le demande. Dites Amen. Parce que, que ceux qui vont écouter le message, je voudrais qu'ils disent, oh, dans cette église, ils sont d'accord avec le vieux pasteur. Amen ou pas Amen? amen. Ah ben, c'est pas mal déjà. Je vois que vous êtes réveillés. Le royaume de Dieu est l'expression la plus élevée de la sainteté de Dieu. Tout ce qui s'y trouve ou s'y fait est scellé du sceau de sa sainteté. La louange, l'adoration, les anges, la liturgie, toutes les activités célestes sont marquées du sceau. De la sainteté. Si ça se passe en haut, ça doit se passer en bas. D'ailleurs, nous verrons quelques exemples euh, dans l'Écriture où, où, où vraiment, euh, je ne crois pas qu'on est en train de vivre le royaume. En tout cas, pour ceux qui ont choisi cette voie de de vivre dans la sainteté et de servir Dieu dans la sainteté, alors nous vivons les choses du royaume, c'est évident. Maintenant, il nous reste à définir ce que veut dire le mot sainteté. Hein? Est-ce que vous avez l'auréole au-dessus au de la tête Vous êtes... Euh, euh... Oui, mais pour que je voie votre auréole, il faut que les yeux. le Seigneur m'ouvre les yeux. Moi, je suis comme Paul sur le chemin de Damas. Je ne vois rien. Mais si le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois. Alors peut-être que je verrai peut-être un jour une auréole au-dessus de vos têtes. Pour l'instant, je ne vois rien. Et parce que le Seigneur ne me donne pas de voir. Mais je sais que vous êtes saints à cause de Jésus. Amen. Ça, c'est clair. Lorsque nous traitons de la sainteté, il faut savoir de quoi nous parlons tellement les points de vue sont nombreux et parfois divergents. Nous, Beaucoup appréhendent la sainteté de Dieu de manière différente. Mais y a-t-il des manières différentes d'appréhender la sainteté de Dieu Non, 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 non pas du tout. L'écriture est claire. Aussi, nous allons aborder le sujet en nous tenant au plus près de la Bible, parole écrite et inspirée de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord euh, Parce qu'on ne peut pas aller plus loin ensemble ce matin, si vous n'êtes pas d'accord que là, toute parole était inspirée de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit que toute parole a reçu en elle le souffle de Dieu. Et Jésus dira, mais mes paroles à moi sont esprit et vie. Donc, si Jésus le dit, moi, je suis d'accord avec lui. Et si Paul le dit, je suis encore d'accord avec lui. C'est que toute parole a reçu le souffle divin. D'ailleurs, l'inspiration dont il est parlé dans Paul à Timothée, c'est le, le, le mot grec théos, netos", ça veut dire le souffle de Dieu. Inspiré, c'est que la parole, elle a reçu le souffle divin. Je vais même plus loin. La parole, elle a reçu le souffle divin parce que la parole est Christ. Il est la parole, même bras, il est la parole incréée de Dieu. Il est l'expression, écoutez bien, il est l'expression de la volonté du Père. Quand Dieu veut s'exprimer, c'est Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui atteste. Ils sont d'accord, les trois, et moi je suis d'accord avec eux. Ah si. La sainteté est d'origine divine. Dieu seul est entièrement et parfaitement saint. Dieu seul entièrement et parfaitement saint. Si nous voulons savoir ce que c'est que la sainteté, c'est à lui qu'il nous faut regarder. Euh, je n'ai pas besoin de te canoniser pour être saint. Je n'ai pas besoin d'attendre six siècles pour savoir si tu es saint ou pas, pour qu'un concile se réunisse pour dire, Saint Julien, et l'enfant Jésus, il est déclaré saint au bout de huit siècles. Un saint, c'est tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Un saint, c'est quelqu'un qui a été mis à part. C'est pour ça que Paul, il n'hésitait pas à écrire au saint qui se trouve dans l'église, un tel, au saint, au saint. Les apôtres n'ont jamais canonisé personne. Ils disaient qu'ils étaient saints à cause de leur foi en Christ et à cause qu'ils avaient compris que Golgotha, et le sang qui a coulé à Golgotha, les a mis à part pour Dieu. Si nous voulons savoir ce que c'est que la sainteté, c'est à lui qu'il nous faut regarder Quoique notre connaissance soit dans ce domaine, comme d'autres, limitée, on est limité dans la connaissance de la sainteté de Dieu, mais Dieu est saint, une bonne fois pour toutes, car l'Écriture l'affirme. La sainteté de Dieu est sa qualité essentielle, elle est fondamentale. Sa pureté absolue, immaculée, manifeste sa gloire rayonnante et éternelle. C'est pour ça que les anges, dans Esaïe chapitre 6, les anges, quand ils voient Dieu sur le trône, ils s'exclament Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, Saint, Saint, Saint l'Éternel. C'est Vahot, des armées. Toute la terre, mais l'eau remplie de ta gloire. Saint Saint, saint. Et on disait ça, les gens disent saint et l'éternel un en trois et trois en un. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et c'est ce que j'ai dit à mon boulanger l'autre matin. Il me regarde, il me dit il était 9h15 du matin, il vient porter le pain. C'est bien, on a un, un boulanger qui nous porte pain à domicile. Et il y a, a l'homme et la femme. Et ça fait quelque temps qu'ils nous servent. Ils sont intrigués avec moi. Ils, ils, ils tournent autour de moi comme ils tournent en rond. Et ce matin-là, la dame me dit, Monsieur Lawrence, vous venez de vous lever. Vous avez entendu le... Et elle m'avait tendu la perche. Alors, il y avait le mari et la femme. J'ai dit Ah non, 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 je ne viens pas de me lever, madame, je me lève en général. Bonheur, heure, cinq heures, six heures. Mais ben vous levez heures, mais pourquoi vous vous levez si tôt? L'équation était trop belle. Je prie. Ah mais Ah je commence à comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des fois où je lui demande du pain, et des fois où je ne lui demande pas de pain. Et elle sait très bien que le samedi, je ne demande jamais de pain parce que, et, et ni pour le dimanche non plus, non pour le dimanche, je ne demande pas, parce qu'elle sait très bien, elle se doutait qu'il y avait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Et j'ai dit, mais, mais madame, voilà, non, 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 je me lève, je prie, je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour ce monde qui se meurt, etc. Elle me dit, oh, c'est bien, monsieur, c'est bien, monsieur. Je, il y avait son mari à côté, et je le regarde, je dis, mais, vous savez, vous et moi, et nous trois ensemble, on est vraiment idiots. Hein. Oh, il me regarde comme ça, il me dit, pourquoi vous nous dites ça J'ai dit, parce que, si on, on regardait ce matin, regardez le ciel comme il est beau. <rire> C'est vrai qu'il était tout bleu ce matin-là. J'ai dit si, si on avait un peu d'intelligence et qu'on regarde au ciel et qu'on on voit ces milliards de galaxies, ces, ces étoiles, ces mondes qui tournent parfaitement, harmonieusement, au lieu d'avoir nos, nos nez et nos yeux fixés sur la Terre, on pourrait poser cette question, au moins de se dire mais qu'est-ce qui fait que tout ça soit si harmonieux Et je leur dis vous savez, je vais vous dire un secret. Tout ça, c'est Dieu. Ah, il leur dit ça. Il me dit, ah, monsieur, c'est bien, vous avez la foi. C'est bien, c'est bien. Je dis, oui, mais est-ce que vous, vous avez la foi? Alors, c'est toujours la, la même question quand vous parlez aux incrédules. Ils vous disent tout de suite, je sais, mais en réalité, ils ne savent rien. Je sais, mais tu sais quoi? Je lui dit, mais vous n'avez pas compris que, regardez les âges que nous avons, nous trois ici, que bientôt ça va être notre fin Je dis dit, et qu'est-ce que c'est que nos 70 ou 75 ans ou 80 ans sur la terre par rapport à l'éternité Je lui dit, et vous, vous êtes en train de passer sur cette terre et vous allez laisser une trace. Où Et je leur ai dit ceci. Et devant le Seigneur, je ne mens pas. Je, je leur ai dit, maintenant, voyez la trace que vous avez laissée Dieu a mis deux chemins devant vous. Le chemin de la mort et de la bénédiction et le chemin de la vie et de la bénédiction. Et vous savez ce que Dieu vous dit Choisissez la vie. Moi, quand je leur ai dit ça, ils étaient complètement déboussolés. Complètement déboussolés. Le mari, plus que la femme, j'ai dit, mais... Vous allez à la mort ou avec Dieu ou sans Dieu. C'est votre choix. Je dis maintenant, je vais vous dire. Vous savez ce qui me tient dans ma vie Et je leur, je leur témoigne, c'est le Seigneur. Je suis encore en train d'exercer mon service dans le Seigneur. Je leur, je leur ai tout dit. Il m'a dit, ah mais je comprends pourquoi le dimanche, vous ne prenez pas de pain. J'ai dit non, parce que le dimanche, je suis à l'église. Vous voyez, ça a commencé par rien du tout. Pas rien. Elle m'avait juste tendu. La perche, quoi. J'ai dit, si tu me tends la perche, tu vas voir. Je vais la prendre, moi. Et c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs. Nous, 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 nous devons témoigner de la grandeur de Dieu. Ne présentons pas un petit Jésus, un petit salut. Ne présentons pas euh, euh, l'Église. Je m'explique, ne présentons pas l'Église, ne présentons pas un pasteur, présentons Jésus. Saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Et le même Esaïe va dire en Esaïe 57 et verset 13, car ainsi dit celui qui est haut, élevé et exalté, qui habite l'Éternité et duquel... Le nom est le saint. J'habite le lieu haut, élevé et saint. Et je suis. Amen. C'est ce que nous avons vécu ce matin. Et je suis avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait ce matin. Mais il dit, il dit que son nom est, je m'appelle le Saint. Et comme il est saint, nous devons nous être aussi saints. Soyez saints comme mon Père Céleste est saint. Et, et Jésus va dire, mais soyez tamim, soyez parfaits comme mon Père Céleste Parfait. C'est notre position sur la terre. C'est notre position dans la foi. La racine hébraïque du mot sainteté ou saint a deux sens fondamentaux. Deux. Elle peut signifier soit mise à part pour un usage exclusif. Dieu nous a sanctifiés pour un usage précis pour que nous le servions. Dites donc, frères et sœurs. Moi, moi, moi je, je, je commence à, à, à me demander si on a bien compris les choses de Dieu. Quoi. Parce que si Dieu nous a mis à part et nous a sanctifiés pour le service selon les règles de sainteté, souvenez-vous de ce qu'il a dit aux lévites. Il a dit, vous rentrerez et vous ferez mon service dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Et quand vous rentrerez dans le, dans le parvis, avant d'aller faire votre service à l'autel des holocaustes, c'est-à-dire à offrir des sacrifices, vous vous laverez les mains et les pieds sous peine d'eux. Et maintenant, si vous voulez rentrer dans le lieu saint et, et faire le service du lieu saint, qu'est-ce que vous devez faire Vous lavez les mains et les pieds sous peine d'eux. Tu vu que ça ne rigolait pas. Hein Comment nous servons Dieu dans nos églises aujourd'hui c'est n'importe quoi. N'importe quoi. On n'a aucune notion du Dieu que nous adorons. Pourquoi Parce que nous avons fait Dieu à notre image. Nous adorons une idole que nous nous sommes fabriquée. Ce n'est pas le vrai Dieu que nous adorons. Parce que si nous adorons le vrai Dieu, nous servons le vrai Dieu selon ses règles à lui, pas selon mes règles à moi. La racine hébraïque du mot sainteté ou saint a deux sens fondamentaux. Elle peut signifier d'abord soit mise à part pour un usage exclusif, séparé, considéré comme sacré par opposition au profane. Soit le second sens du mot « sainteté », c'est « éclat », idée liée à celle de la pureté absolue, le, ce qu'on appelle le « cavode de Dieu, c'est-à-dire sa gloire. Et il y aurait tellement de choses à dire sur ces deux mots. Être saint, être saint, c'est être sans tâche, sans ride, ni rien de semblable. Éphésiens, chapitre 5, verset 26-27. Il s'est présenté l'Église à lui-même, sainte, pure, sans ride, sans tâche, ni rien de répréhensible. Sans ride, sans tâche. C'est pour ça que Paul va dire. Mais moi, moi, je vous lis la parole, frères et sœurs. J'ai envie que nous comprenions ensemble. J'ai pas envie que quand nous sortions de ce culte, que nous n'ayons rien compris. Moi, je vous parle de la part de mes frères aînés dans la foi, les Paul, les Pierre, etc. Voici ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 7.1. Il dit ceci. « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit » en achevant notre sainteté ou notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez frapper sur moi, vous dire, mais, 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 mais il, il, il délire. Ce n'est pas moi, c'est à Paul qui est en train de parler que vous en voulez pas moi. Moi, je vous dis que ce que Paul dit. Paul, il dit, Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sainteté ou notre sanctification dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de, de Dieu. Purifions-nous nous-mêmes. Est-ce que nous avons une capacité à nous purifier nous-mêmes Non, mais nous avons une capacité à éviter le péché. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'Esprit de Dieu est là pour, pour nous aider. purifions nous de toute souillure de chair et d'esprit, parce que dans l'esprit humain, nous péchons. Vous avez vu les, les, les pensées tordues que nous avons parfois Aussi, je veux vous donner un, un, un conseil de frère dans l'amour. Le matin, quand tu te lèves, tu sais, avant de commencer... De à prier ton Seigneur, commence à invoquer le nom de Jésus et invoquer le sang de Jésus sur toute ta marche terrestre. Purifie-moi de mes pensées, de mes paroles et de mes actes, de ma marche terrestre Seigneur. Tout ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait avant-hier. Parce que l'œuvre globale, il l'a faite pour nous. Il nous a mis à part, mais maintenant à nous d'aller de, de dans, dans, dans la sanctification. sans laquelle, nul ne verra le Seigneur, dit l'Écriture. Et je dois, moi, marcher dans la sanctification. Dieu nous est dépeint comme parfaitement pur, saint et majestueux. Et son peuple est appelé à reconnaître sa sainteté et ses droits sur, souverains sur nous. Voilà ce que Esaïe va dire. Esaïe 8.13. C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Est-ce que tu crains Jésus Mais non, Dieu est un amour. Ok, d'accord. D'accord, 100% avec toi. Mais est-ce que tu connais Jésus-Justice Parce que tu comprends bien hein, que tant que tu es dans l'amour, c'est bon. Mais dès que tu es confronté à la justice de Dieu, c'est différent. Et l'amour et la justice. Sont liés entre eux. Même le psalmiste dit que le trône de Dieu, au trône de Dieu, l'amour et la justice s'entrebaisent. Elles sont liées ensemble. Tu ne peux pas aimer sans manifester la justice. Et tu ne peux pas euh, manifester la justice sans l'amour. Ne dissocie pas l'un de l'autre, sinon tu vas aller dans les Parfois, nous disons que l'amour rend aveugle parce que nous ne voyons pas le côté, l'autre côté de la facette de Dieu. Frères et sœurs, nous devons être dans un royaume équilibré. Si nous allons, sinon, nous allons aller dans les extrêmes où tu es toute justice et tu tranches la tête aux gens, où tu es tout amour et puis tu fais n'importe quoi avec ça. Tu pardonnes n'importe quoi. Ou alors, si Dieu est tant amour, et tant amour, et tant amour, et tant, tant amour, alors je me demande pourquoi, je me demande pourquoi Jésus est allé à la croix. Dis-moi pourquoi. Pourquoi il a manifesté la justice de Dieu à la croix Pourquoi Parce que Dieu nous aime ça ne va pas l'un sans l'autre. Eh oui. Pendant des années de ma vie, j'étais confronté à ça. Frères et sœurs, je peux vous le dire, j'étais plus, moi, dans la justice de Dieu que dans l'amour de Dieu. Et parfois, j'étais un peu tranchant et je le reconnais. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est plus comme ça. Oui, je suis toujours avec la justice de Dieu, mais l'amour de Dieu est venu couvrir plein de choses. Quoi. Mais je n'ai pas séparé les choses. Un autre texte de Paul nous donne une idée très élevée de la sainteté de Dieu. C'est dans 1 Timothée 6, 7, 6, 16, où Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Nous pouvons avoir dès maintenant une notion assez précise de ce que signifie être saint. Certains pensent qu'il suffit d'être séparé dans le sens d'être mis à part pour une tâche, comme nous l'avons vu. Il s'agit de beaucoup plus que cela. La sainteté dans son expression divine, c'est être séparé du péché d'une manière absolue, être dans un état de pureté parfaite. Nous comprenons bien que seul Dieu atteint cette perfection de la sainteté. Cependant, cependant, il nous appelle à être saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être appelé à être saint Pierre nous en parle dans 1 Pierre 1,15. Il va nous dire ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. À l'Église, pendant les réunions d'Église, saint Mijoré, saint religieux, mais non, Paul dit, mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint, dit le Seigneur. Toute votre conduite, pas seulement quand tu es ici, mais quand tu sors surtout d'ici. Quand tu es dans ta maison avec ton époux, avec ton mari. Quand tu es avec tes frères, avec tes soeurs, avec des gens que tu ne connais pas faut Il faut qu'il voit quelque chose de différent. Dieu ne change pas. Avec Israël dans l'ancienne alliance ou avec l'Église dans la nouvelle alliance, Dieu change a toujours appelé à la sainteté ce qu'il rachète et sanctifie, qu'il met à part pour être son peuple, car c'est le moyen de donner au monde le témoignage de ce qu'il est lui-même. Donnes-tu un vrai témoignage de Dieu dans, dans ta marche dans la sainteté, parce que tu dois rendre dans ta vie témoignage de Dieu au travers de toi. Eh oui, eh, ça change. Hein? Écoutez la différence, n'est-ce pas, c'est la parole. Ce n'est pas le, le serment des hommes, c'est l'Écriture qui nous dit ça. C'est nos frères dans la foi, les, les colonnes, n'est-ce pas, Paul, Pierre, Jean, ceux qui soutenaient l'édifice, Boaz, Joachim dans le temple. Ah, ça soutient le fait du temple. Christ en est la tête. Mais Dieu a besoin de colonnes en bas. Détéronome 14, 2. Voilà ce que Dieu va déclarer. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Et l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Et l'Église est un peuple saint pour le Seigneur. Vous croyez que... Jésus n'est pas euh, Dieu dans l'Ancien Testament comme il n'est pas Dieu dans le Nouveau, mais c'est le même Dieu. Ne vous y trompez pas. Hein. Vous ne pouvez pas vous égarer, vous allez le retrouver partout. Hein. Mais si vous le cherchez de tout votre cœur, oui, vous allez le trouver, sinon vous ne le trouverez pas. J'ai toujours dit que Dieu, c'est un, un grand enfant. Il aime jouer Dieu. Et son jeu préféré au Seigneur, c'est de jouer à cache-cache. Oui, oui, il se cache. Et toi, il te dit, cherche-moi. Ah, mais Seigneur, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Par là. Non, 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 vous vous rappelez que je cache quand on était jeune Non, par là, par là, c'est c'est plus chaud, c'est plus, plus chaud. Ah, là, ça devient bouillant. Ah, ça y est, je vais le trouver. Et au moment où tu crois le trouver, il est parti ailleurs. Avec l'église, le peuple de la nouvelle alliance, ceux qui ont été lavés de leurs péchés par le son de son fils, ainsi avec l'église et Israël, nous sommes un peuple saint pour l'éternel notre Dieu. Ce que vous n'avez pas compris ou que vous avez peut-être compris, je ne sais pas si vous avez compris cette chose, mais il n'y a pas de peuple, hein il n'y en a qu'un. Il ne peut pas avoir de peuple parce que Dieu est un, d'abord. Allez, ce n'est pas la peine. Ne dites pas Israël l'Église. Oui, bien sûr, pour l'instant, c'est comme ça. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu va faire Il va lever le voile. Et les deux seront. C'est normal. Dieu est un. Vous ne croyez pas qu'il va laisser les choses euh, se diviser comme ça. Dieu est un. Et il n'y a qu'un seul peuple. Et si aujourd'hui, encore, il y a une différence entre les Juifs et, 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 et l'église du Seigneur, c'est parce que c'est le plan de Dieu, Dieu l'a voulu ainsi. C'est parce que Dieu a voilé Israël à notre égard, afin que le dernier homme des nations rentre dans le plan de salut. Et une fois qu'il sera rentré, alors le voile sera ôté. Et des deux, il n'en fera qu'un. Et c'est l'aveuglement, dit Paul, l'aveuglement d'Israël qui est notre salut à nous. Mais je déclare devant tous ceux qui m'entendent ce matin que notre mon amour est grand pour Israël. Mon amour est grand pour ceux qui ont reçu la Torah de Dieu et qui nous l'ont transmise aussi fidèlement. Des, des hommes qui ont, qui ont traversé les siècles en serrant la parole de Dieu sur leur cœur et qui nous l'ont transmise jusqu'à ce que celui qui devait venir vienne. Et alors, nous avons vu la Torah vivante de Dieu devant nous, le Christ. Il disait, mais, mais, mais ta loi est, 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 est au fond de mes entrailles. J Jésus, c'était le tabernacle vivant de Dieu sur la terre. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce que nous avons eue. Il est venu visiter la terre. Oui, Jean, rempli de l'esprit, oui. Au commencement était la parole. La parole. Et il vient habiter au milieu d'eux. Et ils ne l'ont pas reçu. Et combien hein, de gens à qui nous annonçons le Christ et qui ne veulent pas le recevoir En Jésus-Christ, Dieu a la même exigence. 1 Pierre 1.8 va nous déclarer ceci. Vous êtes une race élue un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non mais, quand, quand rien que de lire cette chose-là, au moins ça explose, au moins ça explose. Mais tu, tu te rends compte que tu es une race élue. Moi, une race, c'est lui. Je traîne ma carapace, je, même je doute dans ma foi. Une race, c'est lui. Ouais, tiens, ça sert dans ce. Oh, ça sert dans ce royal moi, Et pourtant, tu vas servir le Seigneur si tu vas avec lui hein, pendant le millénium, dans, dans le temple qui va descendre du ciel. Et, 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 tout ça, toutes ces choses-là. Et ça te passe par-dessus le bonnet, tu les as. Oh, que c'est bien une Mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ne pas. Qu'est-ce que c'est Tu rentres ici, tu sors, tu as oublié. Oublié parce que si c'est si vraiment, c'est une parole qui vient et qui remplit de l'esprit, comme 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 il, il a été à la Pentecôte quand il est il dit ceci nos cœurs n'étaient-ils pas saisis de componction lorsqu'ils nous annonçaient les Écritures Le cœur touché des cœurs bouleversés, des cœurs qui partaient dans l'adoration à cause de ce qu'ils entendaient. Aujourd'hui, on est tellement gavé de la parole, on est gavés, 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 mais il n'y a rien qui se passe, on est gavé, gavé et gavé. Il n'y a jamais eu autant de connaissances que maintenant, et pourtant il n'y a jamais eu autant de peu de foi que maintenant. La, la réalité de la vie d'enfant de Dieu, c'est que nous annoncions les vertus de notre Père Céleste et entre autres la sainteté. Le fait d'être sous la grâce ne nous autorise pas à vivre dans la souillure du péché. Que dirions-nous donc Romains 6, verset 1 à 2. Que dirions-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Ben non, loin de là, dit Paul. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Dieu a le péché, mais il aime le pécheur. Sinon, n'auriez pas ces versets que nous avons rabâchés. On le connaît par cœur, ces versets, mais attends, on s'en sert pour les évangélisations. Allez, et c'est le, le verset clé qu'on dit aux gens, Dieu il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, 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 pas qu'il ne périsse point, parce que ce n'est pas le sens du mot qui est là dans le grec. Parce qu'on a mis périr, nous. Mais ce n'est pas des périr. Je recite le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que ça veut dire. Seconde mort jetée dans les temps de feu. Et Dieu souffre. Détruit. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde, mais de l'autre côté, il y a le résultat. Tu refuses ça, la justice de Dieu est appliquée. La sainteté de ceux que le Seigneur a rachetés fait l'objet de nombreuses exhortations. C'est une vertu essentielle, fondamentale de la vie chrétienne, car elle marque d'une manière évidente notre appartenance à un Dieu saint. La sainteté démontre, la sainteté démontre que le péché est une souillure. C'est pour ça que l'Église, doit être sans tâche, sans ride, pure, irrépréhensible. La, la souillure du péché est contraire à la sainteté de Dieu. C'est peut-être aussi l'élément le moins attrayant pour nous qui croyons, car elle nous demande un effort constant et une véritable séparation du péché et du mal qui sont tellement attachés à notre nature humaine. Cependant, elle est la marque distinctive de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ils en ont fini avec le péché. Ceux, répétez après moi, hein, ceux qui appartiennent au Seigneur, ils en ont fini avec le péché. Alors comme David, tu vois, qui disait Oh éternel, éternel, dans un psaume obtenu. Oh, oh, oh. mets-moi une muselière à ma bouche. Vous savez que souvent je vous dis que nous devrions être, vous et moi, crucifiés comme le Christ, mais à un seul endroit, pas besoin dans les mains, pas besoin dans les pieds, juste sur la langue. Un bon clou. Oui, ça fait mal, mais tu as vu la langue, c'est un petit membre. Oui, T'as vu, oh là là, comment elle se débat. C'est elle qui dirige tout ton corps, hein, dit l'écriture. Elle est capable de t'enflammer. Elle est aussi le témoignage évident d'une vie nouvelle qui provoque le rejet et la haine de la part des incrédules. Elle leur en témoignage que leurs œuvres sont mauvaises. C'est pour cette raison qu'il haïsse ceux qui la pratiquent. Jésus a dit à ses disciples que le monde le haïssait parce qu'il rendait par sa conduite le témoignage que les œuvres des hommes sont mauvaises. Jean 7, 7. Il ajoute qu'il en sera de même pour ceux qui le suivent, Jésus va dire dans la prière sacerdotale, au chapitre 17 et au verset 14, il va dire ceci, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Tu n'es pas du monde. Et si tu veux faire le mélange entre les deux, c'est ce que l'Écriture dit dans l'Église de la Odyssée que tu es un vrai tchédas et que Dieu va te vomir à force de flirter avec le monde et jouer à l'équilibriste un peu avec Dieu ou même peut-être un peu beaucoup avec Dieu mais aussi de temps en temps ah ben j'ai bien le droit un, un petit peu dans l'autre camp Mais qu'est-il, qu Paul va, va, va dire ceci dans 2 Corinthiens 6, il va dire ceci, mais, mais qu'y a-t-il entre Christ et Bélial et Satan Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule et, et, et Paul va terminer Sortez d'au de milieu d'eux, mon peuple, N'ayez aucune commune mesure et œuvre avec eux, et je serai un peur pour vous, et vous serez mes fils. Et ensuite, il dit Achevons de purifier nous nous purifier de toute souillure de chair et d'esprit. Il le dit, c'est 2 Corinthiens 7.1. Alors, vous comprenez bien que l'histoire, elle, elle est claire. C'est qu'il y a une rupture. Une, et, 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 et souvent, nos échecs, c'est que nous n'avons pas su et que nous n'avons pas su ou pas voulu euh, euh, régler des situations parce que ça allait nous déranger et que nous avons plutôt eu l'attitude nous, zone zones nous en Et en fait, notre vie, c'est comme les toboggans, hein, comme ça. On se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est euh, euh, comme la chenille, hein, la vie est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de l'audace et du courage pour rompre avec le péché. Il faut aimer le Seigneur plus que toi-même et de ne pas faire de concession. Ne te fais pas de concession avec toi-même, ce matin, mon frère, ma soeur. Ne, n'ai aucune indulgence pour toi. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ben vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 13, 15, pardon. Un Pierre un 15, et puisque celui qui vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est là, c'est cela qui fait la vraie différence. Les non-croyants, écoutez bien, les non-croyants peuvent pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons des exemples évidents avec des personnes athées ou encore avec de nombreuses associations caritatives fondées et animées par des incrédules notoires, mais il leur est impossible d'être saint. Impossible. Impossible. C'est pour ça que c'est une erreur fondamentale quand l'Église du Seigneur, elle veut s'allier, n'est-ce pas, à faire des alliances contre nature en disant à des associations, euh, venez dans, nos, dans notre Église, vous allez distribuer des repas. Et puis, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, ces mêmes associations disaient à l'Église, mais quand nous donnons des repas, ne parlez pas de Dieu. Comment le monde va venir imposer à l'Église le fait de se taire parce qu'ils distribuent des repas, alors qu'ils sont des, des incroyants. Alors, on fait des choses humanitaires. Ah, bien sûr. Oh, alors, ça fait venir du monde dans l'Église. Oh, bien sûr. C'est bon de prendre un repas gratos. Et même peut-être de les avoir le dimanche après-midi pour l'évangélisation, mais jamais ils se donneront à Christ que tant que le Père ne les aura pas tirés à Jésus. Il leur est impossible d'être saints. C'est là ce qui fait la vraie différence. Les non-croyants peuvent pratiquer de bonnes œuvres. Nous avons des exemples évidents avec des personnes athées ou encore avec de nombreuses associations caritatives fondées et animées par des incrédules notoires, mais il leur est impossible d'être saints. Comprenez bien ce que je vous dis maintenant. Il est normal que des enfants de Dieu pratiquent la charité et ce monde secourable envers ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, mais cela aussi les gens du monde le font. Et ce n'est donc pas ce qui marque notre différence. Il faut que nous soyons sensibles à la charité qui s'exerce en faveur des saints, comme le fruit de l'amour fraternel, et à la garde de ceux qui nous entourent, comme la compassion de Dieu qui inspire notre cœur. C'est un comportement qui va de soi si nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui fait la différence entre les inconvertis c'est la sainteté de notre conduite et la pureté de notre vie. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres N'oublions pas, n'oublions pas que la sainteté qui est le but de la sanctification, est un fruit. La sainteté est un fruit. Regardez ce que déclare Paul, le Romain 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenons, est devenu esclaves de Dieu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous avons pour fruit la sainteté. C'est quelque chose qui doit apparaître dans nos vies au fur et à mesure de notre marche. Nous nous, nous nous sanctifions de progrès en progrès et de marche en marche avec le Seigneur. Et le fruit doit apparaître. Il faut que quand tu es en contact avec, avec les gens du monde, qu'à un moment donné, les gens du monde disent, mais cette personne, elle a quelque chose de dit, fait. Parce qu'ils ont un discernement, ils le voient aussi. Hein. C'est différent. Différent. Parce que Christ en nous, c'est différent. Du monde. La sainteté est donc la marque par excellence des rachetés du Seigneur Jésus, du peuple de Dieu, « Ah, frères et sœurs, je crains fort que je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon message. » Nous sommes appelés à être saints dans le monde, comme notre Père Céleste, à l'image de Jésus, notre Sauveur. Et selon la nature de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et nous inspire, il est écrit que la sainteté convient à la maison de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.